0: 之前在睡弹簧床垫时，总是觉得容易闷热，睡觉时常需要翻来翻去，腰部没有足够的支撑，醒来感到酸，没有睡饱的感觉。直到我遇上了德国品牌 Emma Hybrid 独一桶床垫。看到获得七十五家国际奖项，全球累计销售七百万张。二话不说，我马上订了一组床垫，加上记忆棉枕头来试试。有趣的是，刚一试躺，我就知道它完全支撑了我全身，腰、臀、腿，完全贴合，睡得超轻松。试躺的第五天，我发烧了，这更让我发现到，哎妈，床垫的厉害！高烧不对的我躺了整天，居然丝毫不觉得闷热。原来透气的 Air Go Cell 专利的开孔设计，以及高科技原料。要布套可以自动调节床垫的表层的温度以及湿度，不用再担心睡觉醒来浑身是汗。现在六一八官网有折扣活动以及一百天安心试睡，你也可以点击叙述栏输入折扣码再享九折优惠哦。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的9月6日，周三的时间了那在这一周呢，其实并没有比较明显的一些亮点所谓的亮点，就是激励股市在持续往上的一个呃的机会，呃的条件，那所以呢，其实。简单来说呢，其实市场上面这是正常的一个情况，就是说你永远都会有涨的时候，也或修正的时候，也会有这个在观望盘整的时候。那这个时候就回到了考验每个投资人哦，包含各位的一个投资心态哦。那最近的确是比较多人在问我有关停利这件事情的一个。逻辑哈，因为最近刚提到嘛，因为市场没有太多的利多，那再加上美国的这个升息，然后美国的景气，然后美国的十年期美债殖利率呢，都相对来讲是比较偏。偏强的哈，因为它要走弱美国的这个力升息的要开始走弱，美元开始要走弱，然后美国景济要走弱，才会有利于资金呢更敢把资金流入到所谓的新兴市场其他非美的市场。所以从这个逻辑来看，市场还看不到很明确到底美元要不要走弱了哈，那当然就会带来这个市场的观望。那如果你是属于想要短期看到投资获利，你就开始出现一些焦虑。哎、欸，我是不是现在应该要停利了？哈，那我现在是不是？哎、欸，是不是市场已经跑不动了？我是不是应该要担心接下来去找到有什么可能会呃利空啊修正的一个情况？哈，所以呢，我们在讲停利这件事情，有时候是违反人性的一件事。大家去思考一下，因为。你通常你去想哈，你去投资股票、投资呃任何标的的时候，你会希望它是涨嘛，对不对？你买 AMD i 啊，你最近买 Apple， 你一定会是希望它是涨嘛，你才会去买它。很少，除非你是去卖，呃，就是看空哦，你去买空。要不然，其实你大部分买的标的股票啦、债券啦，哈，任何的标的，你都是希望它涨。所以，当它不涨的时候呢，你就会哦，按捺不住性子说啊，那啊那应该不是应该要涨吗？不是业绩不错吗？不是 A I 的题材不是不错吗？哎、欸，不是苹果瓶盖股不是苹果要上 iPhone 15了，那那个瓶盖股应该要大涨啊！你会觉得哎。欸好像你认为应该要怎么样的，在当没有发生到你你应该要怎么样的那个结果的时候，你就会开始焦虑，然后焦虑你就会开始说：“我是不是应该要停利了？”比如说，呃，与今天的这个时间点哦、喔、涨比较多的是能源、石油哦，你就想啊，我是不是应该要去买石油？可是其实这就是我们常常讲说在投资上面的迷失，因为如果你一直在那边。一直在看哪些涨，你去追涨，吼，有时候你去追涨，你就永远赚不到你该赚的钱，吼。所以，我们回到停利这件事情，你还是，吼，因为最近有比较多的这个，呃，听友学员问我停利这件事情，呃，其实你，我今天想跟各位讲几个停利的一些方向。那，但是我必须要跟前面跟各位讲，停利它是违反人性的，吼，因为它其实你永远都是希望它涨。好，所以你要停力。就是你认为它可能长得差不多了。那某种程度其实是你通常人性会是觉得，我接下来应该它还它如果在跌在涨呢？我现在停力，如果它在涨了，那我是不是就少赚了？你会觉得你是惩罚了自己，哈。所以停力某种程度它是跟人性的纠结在一起，哈。但是你怎么去客观的去让你可以去执行停力这个动作？我想接下来就需要跟各位聊这件事情，哈。有哪什么样的一个呃停利的理由哈？最简单的逻辑，如果你什么都不管，你对市场不了解，其实你就是设定一个百分比，我说百分比，那比如说呃三趴、四趴、五趴、六趴、十趴都可以，它没有一个标准的答案，通常是你自己理想想要的一个数据。那我最近其实我最近在看这个非常深。不是深啊，有点，我就是我看了几页，我都想睡觉的一本书。其、就、实、是、我可以推荐给大家，就是那个证券分析，就是巴菲特也看了好几好几次。是好几遍的，就是早期的证券分析的书，我觉得里面其实呃有讲到了这个定性跟定量，哈，定性跟定量，我觉得这个其实是呃非常的这个呃适合拿来跟我们用，给我们在停力的时经用，哈，那我会再整理一下，那我先讲一下这个证券分析，它其实是班哲明格拉汉，哈，格拉汉就是这个班哲呃巴菲特的老师啦，哈，巴巴菲特老师出了书，那很早喽，二零1一年是第六版，所以他很早很早就有这本书了。他讲了很多是过去美股的历史的一些呃资料，哈，然后呃，但是现在你现在去看他的里面的一些逻辑，尤尤其前面几章就已经非常精彩了，哈。那讲到定性跟定量，所谓定量分析就是他比较是在讲现在数据啦，有关你看到企业的财报啊，企业财报里面的一些。价值分析，然后包含它的这个获利啦，它的相关的呃报酬率啦，哦，包含它的流动性啊，这些数据都是在定量分析，因为它用量数据来支持你的股价会上涨的结果。那什么叫定性分析？就是你认为这间股票它有可能会成长的潜力。比如说我们在讲电动车，它一年有三十的复合成长率。比如说我们在讲绿能的时候，它会有什么？它会有这个。呃，二零五零年呢，许多的国家，欧美国家都要进入到所谓的碳中和、零碳排的这个标准，所以就会觉得，哎、欸，这个需求就很大。这个东西包含 AI，AI AI 都会觉得大家会觉得这个需求很大。可是这个东西其实是抽象，定量跟定性最大的差别，其实它是一个抽象的。可是你去想啊，在座的各位，你当你在想停力这件事情，你是用定量还是定性的角度去看待这个停力这件事情？我告诉各位答案，其实大部分的人都是用定性在看这件事情，因为你,你是感觉哎、欸，感觉哎、欸，好像涨不动喽，感觉好像这个中国哦，接下来怎么样啦？哈，它的这个。呃，危机哦，它的这个房地产的危机，哎、欸，感觉哎、欸，接下来好像什么会好，什么会不好？其实我们都是感觉的哈。那实际上呢，真正证券分析有一个重要的是在做定量分析，刚刚讲的就是财务的呃个股个别公司的财务分析。那这里面呢，他们甚至他们也一直证券分析师一直在避免他在做定量分析的时候会一直。把自己误导到定性分析，哈。举个例好了，比如说，哎，你说这家公司，比如说我们讲回答好了，我们讲它的这个呃成长，哈，复合成长，比如说翻倍的成长，它的 G P U 哦，它的这个 A I 晶片，哈，因为它的需求，哈，在今年很明显的 Chat G P T，Chat G P T 带动整个 A I 的一个起来，哈。可是这个成长会是明年、后年、大后年？十年后，它都会这个成长吗？当然不会。可是你会发现，我们在做股票投资，甚至你在做定量分析，就是在做数据分析的时候，你会把未来它的成长把它纳进去考量。可是你纳一纳进去考量，就出现了定性分析的迷思了。什么叫定性分析的迷思？就是你会觉得未来假设每一年都有三十 percent、五十 percent 的成长。那你就会觉得现在的股价很便宜，可是你怎么会知道未来的两年、三年、四年、五年，它都会有三十的成长？就像电动车，我们一直在讲，从前几年吼，电动车特斯拉，大家都说电动车其实每一年会大概有三十的复合成长率，就是每一年成长三十在成长三十%，就是那种复利的概念吼叠加上去。可是实际上会是这样吗？前几年当然前两年三十的成成长，今年也许还有三十的成长，明年呢？明年还有三十的成长，后年还有三十的成长吗？那是一个未知数。可是它就会被拿来当做我们投资的乐观的一个参考的数据，这就是我们会遇到的名字。其实我要告诉各位证券分析师，他们也会遇到这个名字，只是他们要想尽办法去排除掉这些。定性分析里面的迷思带给他们过度乐观的判断，哈，所以我们如果证券分析师都会遇到这样的问题，那我们呢，我们其实更难避免了。我们一般投资人更难避免过度乐观这件事情。所以你只要先厘清这件事情，你就要知道，其实你就有停利的理由了，因为你很容易过度乐观，比如说。投资日本，投资日本，基本上呢，今年上半年日本呃反弹了大概二十几个 percent 那下半年呢，现在最近日本的表现也是不错啊。像我看一下今天的日股的表现是上涨零点六六 percent 呢，日经二二五哈。那今天的台股还下跌了零点一 percent 哈。哎，那你会觉得日本到底是不是？你就会开始想说日本是不是涨多了，对不对？通常在一直涨的时候，你就会想说它是不是涨多了。可是呢，你客观的去从数据来看，日本为什么涨？如果你从定，你要从这个客观的角度。就以证券分析师来讲，就是他们会找出一些定量分析的资料数据去支持他会继续上涨的理由。我们大部分的人没有办法，尤其是日本嘛，日本离我们虽然我们常常去旅游，可是我们其实是离它很遥远的哈。那怎么办？其实你可以去日本玩的时候去感受一下它的消费力道啦，他们的老百姓的这个呃信心是不是够不够？我觉得这个是可以，我们稍微可以接触到的第一线资料，可是我们没有办法。的话，那你就只能从一个一个你上车的理由去说服你要不要下车，要不要停利吼。所以，我们再先讲回来，第一个停利最简单的是，如果你什么都不懂，市场你都不懂，什么叫定量，什么叫定性，你刚刚我解释了半天，你还是听不懂。拜托，你就设定一个简单的趴数报酬率当做你的停利点，落袋为安，你再去找下一个。这个市场机会，因为我常常讲一句话，大家这句话一定要记得：市场不管多或者是空，你永远都有赚钱的机会。所以，当你知道你永远都有赚钱的机会，你就不会在意说，哎，我现在停利哦会怎么样？我现在停利不好吗？其实，反正我这次没有赚到，我下次还有赚钱的机会。所以，最简单的停利的理由就是我现在跟各位讲的，你就设定一个停利点就好了。但是，这是基础班。幼幼班在做的事情，我必须老实跟各位讲，这是幼幼班在做的事情，但是没有不好哈。所以你现在，比如说你今年哦，到目前为止你设定一整年的报酬率是赚个十个 percent 好了，十五个 percent， 那你其比如说你可能就以十个 percent， 或者是你近短期之内哈，就让你涨了五个 percent， 哎，那你觉得短期涨多，那你就。获利了结没有问题的，这个都没有问题。所以如果你用长期来看，比如一整年，我建议大家的停利可以看一整年。一整年你设定的预期报酬率是多少？如果你设定十趴、十五趴或二十趴，那哎，它提前达到，那你就停利啊。你干嘛去这个担心你后面赚不到后面的钱？绝对有机会的。就像我讲的，那如果很短期之内就突然之间又涨了五趴、十趴，那就麻烦你。其实还是挺利哦，就是其实短短期的急涨通常也很容易带来急跌。我举个产业的特性好了，我常常讲生计跟医疗这两个产业其实是分开看的哈。生计它其实适合做波段。医疗医疗是泛指医药啦，泛指医疗器材哈、喔。医疗器材就像我们常用的血压机啦、血糖测试啊，还有一些、呃、床啦、啊、哈气垫床啊，就是那些医疗器材、喔、那个都长期的趋势、长期的成长。医疗你就是慢慢蹲，它比较是可以放在核心资产里面哈、喔。那至于生计，它就是比较是跟周期有关系。我必须跟各位讲，观察了这么。这么多年十几年来看，生技真的适合去做一个波段操作。所以，比如说你今年投资生技好了，比如说到目前为止你可能还没有看到生技满意的表现，哎，可能年底还有一次医学会议的这个题材，如果那个时候涨了，哎，那你有赚到了你预想预想设到预设的报酬率，那你就。真的建议生生技哦，生技这个领域，生技是什么？就是新药啦。哈，很多的新的药，一这个还不是进入到学名药，也就是说，它还研刚研发，它还有专利哈，它是专利药哦，它的专利是别人不能 copy。好像早期的大家知道一个生技药是维谷利嘛，维谷利它在有专利的时候，别人不能用它的配方的时候，哎、欸，那它可能呢就有相当几好几倍以上的，甚至百倍以上的获利。可是当它一旦血明药的这个专利权已经这个解开，任何人都可以用它的专利。的这个配方来制作的药叫做学名药，那这个它的利润就会减少了哈，所以生计某种程度是有它的周期性，那就要设立停利点，所以每个产业其实也都会有不同。那你就你就可以问你自己，你现在投资想要停利的这个产业，它是你的呃做波段的哦，这个主题还是它是一个可以长期持有的主题？坦白讲，对以日本来讲，我会把它当成是一个。波段，我不会把它当成是一个长期的主题了哈。好，所以呢，从这个来看的话，我们。第一个哈，停利的理由很简单，我刚刚已经提到。那还有什么停利的理由是你可以去思考的哈？我讲的一个停利的理由呢，就是哦，其实有还有两种，一个停利理由就是你为什么上车的理由，啊，另外一个理由就是从技术分析，它比如说局举,舉来讲，比如说你它跌破呃月线，甚至再继续往下跌破季线，那你可能就是要。果断的去做停利，这个技术分析的部分我就不在这里面讲哦。但是我其实，哎、欸，其实我有在我们订阅的这个课程里面有讲哦。那我也会整理一下我這完整的停力的一些内容，我希望能够录一集给我们的订阅学员哈。我发现停力这件事情，你如果如果做到位的话，其实你很很容易就是让你的获利可以落袋为安，不在于看到这个。像我昨天去录。陆某某这个 YouTube 频道节目的这个，我受邀去参加他们节目，他们就在问问一个题目，就是，呃，怎么去做一个停立的一件事情？哈，其实我我就说，其实你只要能够，哈，就是呃，如果你追求的是这个呃持续的呃一直看涨。那你永远都会发现，你常常是哎涨、欸、了两百趴，涨了十趴，涨了二十趴、三十趴，哎隔年就突然之间把这些都吐回去了。其实2022年不就是这样吗？你不你没有发现2021年你赚到的很多的获利，很多在2022年都吐回去了，尤其是美股的部分所以呢，其实第二个我想讲最简单的停利我刚刚讲第一个就是设定百分比，第二个停利就是让。它自动帮你停利，因为我刚刚提到，你一定要记得一件事情：停利是一件不符合人性的事情。因为人每个人投资一定是希望我能够一直涨嘛，没有人是希望我投资一个标的它是不涨，所以你永远期待的是它上涨。所以当你期待它上涨，你停利，你就会担心，万一我停利了，是不是就它涨了我就赚不到了？所以让系统自动的帮你停利是一个很好的方法哈。比如说我刚刚提到的配息。第二个方法，配息就是一个很好听力方法哈。呃，就我跟各位提到，现在不管是配息基金、配息 ETF， 不管是高息的哈，不管是它是股票或债券，或者是多重资产或平衡型，基本上多多少少都会把资本利得配给你。那这个时候就有人会说，诶、欸，那可那我的净值如果有修正哦，配息给我的净值有修正没关系，只要你去找到它，同时有股债或者是它有呃时间一久，它还是有机会会填息的，其实都都无所谓哈，资、哦、本利得配给你，它不就是在帮你做什么停利了吗？哦，他就是在帮你做停利，让你落袋为安。所以呢，我觉得现在台湾很特别，是我们有月月配息的基金跟月,月配息的 ETF。至少配息的 ETF 不是月配，月配因为月配息的 ETF 只有一档。他现在卖的很好，我们就不讲那一档是什么，因为我怕人家会觉得我是在夜配呵呵。但是季配跟半年配跟年配的 ETF， 大家应该都知道，对不对？所以基本上呢，呃，我觉得这个趋势某种程度，我觉得大家不要去把它当成是哦，我可以领到高高的股息、高高的利息，不是，因为它有一部分是来配到你的资本利得，就是你的进。价差那很好，我觉得更好，我更喜欢，因为他就帮我月月停利啦。所以第二种，如果你是没有办法彻底执行停利的人，请你去投资这类型的配息型的这个呃这个 ETF 或基金，因为它其实某种程度以台湾来讲，境内的 ETF 跟基金已经在帮你约约停利了。这是第二个比较傻瓜式的一个停利法了哈。那第三种是什么呢？我再讲第三种就好，我就讲三种第三种，我也是跟学员最近在分享的，有一个可能会需要一点知识、需要一点难度的，就是你什么理由上车，那你就用，因为这个理由消失，你就下车。听起来会很难吗？你因为什么理由上车，结果这个理由消失了，你就下车，会很难吗？不难，可是很多人做不到，因为他根本不知道他为什么上车啊。他根本不知道他为什么要买这一档主题，就觉得、欸、很多人在买啊，旁边的朋友在买都赚钱，我好我就也上车一下、欸。看到媒体就说哎、欸，这个地方很好哦，最近讲日本、欸，最近又讲印度很好，那我是不是应该上车？所以很多人是盲从的，他的上车是因为别人上车，他跟着上車。那你当然就不知道你什么时候该下车，什么时候该停立。所以我说第三个方法，前面两个方，如果你没有研究市场的能力，或者你根本不想学习，那你就乖乖的让系统帮你停利，或者就是乖乖的设定一个比较保守的停力点，好吗？因为你就不想学习嘛，那你就只能适度的去去用这个简单的机制停力。但如果你是很愿意学习，你甚至想要掌握市场多一点，就听我们的频道。Podcast 或 YouTube 直播都可以哈，就是每天听一点，掌握市场多一点。哎、欸，我最近好喜欢我自己这个梗，我自己我自己想到的哈。那所以你喜欢掌握市场多一点，那你上车一定就知道上车的理由是什么。去比如说，好日本好了，最近因为最近有学员问，就问我日本他投资获利了，该到底要不要下车？哈，那。我就说很简单呐、啊，那你上车的理由，当初你买日本的理由是什么？那那个理由还存在吗？好，就以我自己来讲，我买日本的理由会是第一个，它进入到唯一在对比美国，我们拿美国、中国跟日本三个国家来比，你可能就知道我在说什么了哈。美国在升息。然后，他的经济是在想想尽办法、想方设法的，要让通膨降温，要让他的失业率提高。好、哦，那中国，中国呢是在降息、货币宽松，他想方设法的要让他的经济复苏，要让他的股市反弹，要让他的房地产反弹。可是偏偏他这个货币宽松带来的是。这些老百姓信心是不足的，带来的是流动性仍然欠佳，带来的是这个呃通货紧缩，大家不敢消费所以中国呢，当然你从今年一直来看，它也没有因为疫情解封之后，它有大幅度的呃反弹的一个明确的一个现象那第三个，我们讲日本对比。中国跟美国、日本，它其实不就是也在货币宽松吗？记得吗？它也是没有在升息哎、欸。呃，洲已经在今年的这个年中，中间的中，已经开始在升息了哈，六七月已经开始在升息，开始在紧缩。可是日本没有哎、欸，所以你看到日元，其实我们。上半年本来预期日本是呃，我们我承认，我们本来预期五月开始哈，换了一个新的这个央行的这个总裁，应该日本会转向变成是一个升息、货币紧缩的时候，哎、欸，结果没有发生呢。所以这个是判断错误吗？其实你可以说是判断错误，可是有错吗？没错，因为未来的事情没有一个标准答案。如果你真的可以预测得到。呃，全球或者是我们自己可以预测得到，五月份日本就升息，六月、七月日本就升息，那其实那是没有意义的一件事情，因为这个都只是你刚好猜中，所以其实市场永远是对的，我们不需要去猜测太多，我们只能去。找一些方 向， 所以我讲回 来， 日本其实它其实到目前为止还没有在升 息， 所以日元持续偏弱。但是它的基本面好不 好？ 好 哦， 它的降息它没有升 息， 带来的是货币通胀 哦， 通货膨胀。也就是说，它的降息的确带来日本的整体的基本面，整体的经济开始在复苏了。不管从消费，不管从他们的科技业各方面他们的通膨是在升温的，代表什么？景气在成长哎、欸，日本对比中国，同样都在货币宽松，可是日中国是货币紧缩。啊，日本就真的在通膨慢慢起来了，所以现在对日本整体官方认为说，我现在还没有通膨到我需要去升息的时候，那这个时候你去想嘛？那你上车的理由不就是为了日本的基本面有复苏的机会，通货膨胀起来了，可是它没有降息，所以它没有呃，它没有升息，所以代表它还是在一个日元偏弱，然后货币宽松的一个阶段哈、哦。那这会带来什么？带来资金的流入嘛？带来不管外资流入日股什么的。那请问一下在座的各位，现在日本这个状况消失了吗？好像。啊，不是，好像还没有消失，所以我上我们上车的理由，如果是因为这个理由，那如果这个理由消失了呢？比如说刚提到，哎、欸，日日元突然之间急升急升值，或者是哎、欸，日本央行转向开始觉得，哎、欸，通膨开始有点太。过头喽，升温太高，所以开始采取紧缩货币，慢慢考虑调降。比如说，他已经有一点点在做这件事，它是放宽这个子利率曲线曲线的控制，就是让子利率呢日日债的子利率可以有上涨的几率，可以高一点点。某种程度其实就已经在。在做一些缩紧的，可是这个力道是非常弱的，所以目前还没有看到影响到日本股市。哎、欸，可是如果日本央行进一步说，哎、欸，我今天要这个调高我的利率，哎、欸，我确定要紧缩货币了，那会怎么样？这就是你日本要日股要下车的原因。如果你因为日币宽松、景气复苏，所以你上车日股，那。刚刚讲的这个条件消失，就是你要下车入股的时候，好吗？所以要不要做功课？要啦，要做功课啦。好不好？如果你是希望可以，哎，这个我刚刚讲的前两个停利方式，那种傻瓜式的停利、无脑式的停利方式，跟现在有做功课停利方式。会有什么差别？大家思考一下，会不会在投资胜率或者是投资报酬率上面会有更好的表现呢？我讲的是你做了功课之后，再去决定你什么时候上车，什么时候下车，会不会让你的获利有更好的表现呢？哎，我相信是有的哈，我相信是有的。举个例好了，比如说巴菲特现在持有苹果，好，持有苹果的获利超过数倍以上。如果他都为什么巴菲特持有苹果，就是它优渥的现金流成长，好、哦，苹果优渥的现金流成长以及它的护城河，也就是说，苹果有它的 iOS 具备了一个无旁任何安卓系统无法超越的一个呃稳定度，跟它的耗电耗能度比较低，哈、哦。那这些的还有 Apple 的品牌也是它的护城河，人家听到 Apple 很多就买了哈，所以巴菲特会继续持有，是因为这些他购买他的理由依然持在存在，所以他就没有下车。可是，请问在座各位，如果你有买过苹果，你你下车多少次了？你下车多少次？如果你曾经买过 Apple 个股的话，你下车多少次？好吗？好像苹果呢，从2016年就开始投资了，现在2023年哈，将近他过了7年的时间，他都没有下车，因为他上车的理由还没有消失，这样理解吗？但是。难不难？难，因为这是违反人性的。因为如果中间会不会涨涨叠叠？会嘛？就像我们讲的，其实现在市场上面总是呃，景气，美国景气在衰退啊，那总是市场要涨涨叠叠一下才是健康的啊。可是很多人就耐不住性子嘛，那你就就拿不住，拿不住就就该上该下车的你不下车，该上车的啊你又不上车，不待在车上。那、啊、你不就是功课做的不够吗？还有你自己的心智能力，你自己不够自信啊，没有够不够坚持啊，好吗？理解吗？所以怎么停力？哈、哦，就是找到说服你停力的动机，其实很重要。该停业的理由，我今天举了三个哈、哦，三个方式哈、哦，然后找到你可以适用的动机。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。好了，那我们接下来来进入到，赶快进入到2023年的9月6日全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 15.1， 现在当下 VIX 恐慌指数是十三9九九，十年期美债殖利率是 4.2657%， 所以代表恐慌稍微上升，殖利率稍微上涨，原因是美国呃在周二其实是收低哦，小跌，道琼是下跌 0.56%。S M P 五百、纳斯达克分别下跌0点2 0.08 零八个百分点，非成半导体是上涨了 0.03 个百分点。特别留意的是，因为这个呃、哦，目前产油国的减产的协议延长，让能源股哈、哦、这个石油带来的反弹哈。哦呃，能源类股呢是上涨了一个百分以上哈、哦，所以能源其实我们之前有特别提过，其实它也是下半年落后补涨的能源原物料了哈、哦。但是关键就是在看美元什么时候比较明确的走弱哈、哦。那欧股呢普遍是下跌哈、哦，那欧股当然受到包含自己本身在货币紧缩，还有像中国的一些。不明确的复苏的情况啊、哦，让它泛欧六百下跌零点二三百分，英德发分别下跌零点零点二零点三四跟零点三四个百分点。那在雅股的部分呢，在周二的部分呢，普遍是这个小涨小跌哈。日经二五呢，在周二是上涨 0.3%。那台湾加权指数呢，尾盘拉上来是上涨 0.01%、哦。一那 A 港股涨多下跌哈、哦，所以我们来看一下目前最新的九月六日哈、哦，这个呃，现在时间是十二点三十四分，目前台湾加权指数是下跌 0.71%， 一来到16700。九十点，哈，那几乎平盘，那购买指数是上涨零点四 percent， 哈，所以中小型的类股是比较活跃哦。目前，哈，那大型全职股比较动不了，因为其实方向不明确，哈，就其实你就还是要看外资啦，看美美国的一些经济数据的走势，哈。那目前台积电是上涨零点一八 percent， 来到五百五十三块钱。那今天的 AI 股。独强哦 ，AI 股独强哦，金融股其实是偏弱。那在这个刚刚提到的哈 ，A 股连续涨了几天之后呢，呃，稍微修正，可是我觉得是健康了。你涨多要修正一下哈。恒生指数下跌零点八二 percent， 恒生科技下跌零一点五 percent， 上证指数下跌零点三四 percent， 来了三千一百四十三，还没站稳三千二都不算稳哦。哈，深圳指数是上涨下跌零点六八 percent， 哈，所以其实就是呃。呃，就是涨涨了，就是近期就是提醒大家了，不要追涨，吼，不要追涨，但是也不一定要杀跌，吼，追不要追涨，就是大家修正的时候。分批进场是一个比较好的做法，在方向不是很明确的情况下。那日经二五是上涨零点七一所以日股仍然是持续很强嘛，对不对？南韩综合指数是下跌零点六六新加坡海峡是下跌零点一一所以呢，呃，你要怎么去掌握这些市场资讯？其实就是每天听一下我们的频道哦，三十分钟。今天有超时了。对，但是你至少就可以，就是稍微掌握一下市场的状况哈。那在能源的部分呢？哦，十一月份的布兰德布兰特原油期货是上涨一点二 percent 到九十点零四美元每桶。我、哦、刚刚提到，俄罗斯、沙特、阿拉伯把延减产期限呢延长到今年年底。那黄金一样哈、哦，在美元稍微。持平走强的时候，十二月份交割纽约黄金期货是下跌零点七 percent， 来到一千九百五十二点六美元每盎司。哈，那就是整个就是其实是不是中国、欧洲的数据要走弱，而是？美国的数据要走弱哈，它、哦、才会让它不要再有升息的声音起来哈、哦。那所以呢，美元指数来到 104.7808 美元兑换台币是 31.95 美元兑换人民币是 7.3040 美元兑换日元是 147.68 所以美元是不是又稍微偏强一点点哈、哦？那值得留意的是，像台币最近也都偏弱哦，将近到 31.831.9 也就是说，其实某种程度呃，就是。是汇率跟股市是同样，就汇率强，通常股市也比较容易走强。所以你看到最近台币的这个汇率偏弱哦，其实也可以看得出，呃，台股近期可能比较会是这样盘整的一个状况。那在人民币更是这样的状况，美元兑人民币是 7.3040， 所以代表人民币又持续的走弱。那走弱当然有两个原因，就是第一个他们在持续的放宽大，开始在撒钱在救市了哈。中国开始在撒钱救市。那另外当然当然就是人民就会影响到人民币走弱了哈，所以呢，其实能够什么时候开始，就很明显的一个指标哈，美元开始走弱，然后非美美元非美的货币开始走强，就是新市场又再度反弹的一个高几率比较高了哈，甚至最近大家对经济尤其中国的情况会开始有一点避险啊，避险就会跑到美元去嘛哈，所以就是以上让大家理解一下现在的市场状况。这里是郭俊宏带你玩转配息，跟以及是操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。